0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，欢迎大家来到我们今天的英雄聊天室。哎，旁边没错，英雄聊天室的我们的固定班底啊，柳玉。哎，刘玉，
1: 大家好，我是说书人
0: 柳玉。今天要聊什么主题呢？哎，今天要讲我
1: 们说卧龙跟凤雏啊、哎呦，这两个知名人物。哎，我们来聊一下，可能大家没有那么熟悉的。对泡泡
0: 庞统是不是,是好？那显然卧龙就要放在柳玉的频道那边，对，因为毕竟那个粉丝嘛。诸
1: 葛亮部分我到时候再来做一次影片。好，所以
0: 呃，今天呢，在阿瑞这边，我会跟大家来分享一下关于。凤雏庞统，他的一些小故事，其实蛮多人之前就在敲玩了，敲这一号人物，嗯對，也是算有一点神秘的人物、哦，当然也包括说大家对他的这个期待很深啦、啊嗯，因为毕竟有一句话说得好嘛，对，卧龙凤雏，得其一可得天下，可得天下，啊欸、都得到了，哎、欸，那刘备怎么发生什么事？对、啊，一加一不等于二、嗯。刘玉刚好也做一支影片，哦、啊，水镜书院的真相，没看过没关系，我们这边简单做个说明。司马徽他有个好朋友、嗯、叫做庞德公，对，庞、欸、德公注意到吗？都姓庞哦，他其实就是我们庞统的叔父啦。嘿，那因为这个叔父的好朋友的关系呢、嗯，所以庞统呢，他小时候其实就有机会可以跟这个水镜先生碰到面，算
1: 是一个交际圈
0: 啦，算是同一个交际圈，同温层、嗯。那那个时候司马徽他看到庞统，觉得哎、欸、不错啊，然后就给了他凤雏这个名号，这个名号响亮哎，这个名号响亮、欸。<笑>可是我问一下，你有看过凤凰吗？哎、欸，凤凰毕竟这个不容易见到，<笑>我,是我是没有见过，我也是没有见过。嗯、那小凤凰就是所谓的凤雏鸟嘛？对，雏鸟是什么呢？嗯、我来跟你讲，我自己的想象中啊，因为我也没看过，嗯、我觉得小凤凰呢就是比较大只的鸡啦、欸欸。所以庞统根本不是凤凰，是一只鸡。哎、那個欸，他讲的，他讲，你知道他竟然是只鸡<笑>啊？因为呢，其实如果你摊开史书当中呢，嗯、你看庞统的形容，我们承受说他是什么？少食仆钝。哦、oh. ，简单讲了，用句大家熟悉的话讲，就是“短加给板题呀”，还蛮符合的，嘿，蛮符合的。其实庞统他从年轻的时候，他所留下来的记载，就不是一个很善于言谈交锋的人。哦、oh. ，嗯，他是个心里很有想法。作战军事战略规划也都非常的积极的人、嗯，可是问题呢，偏偏就是嘴巴上讲话比较很忙
1: 。我真很忙恭维，但是我真实在。对，没
0: 有那么凌厉、嗯。对，那这件事情反映在什么呢？刚刚讲到替他取名凤雏先生的这个司马辉。其实他们因为这个交际圈的关系啊，在庞统他成年哦、喔，就是大概十八、十六岁的时候，他有跟这个司马辉见过面。嗯，哦、喔，那个见面的场景他，但
1: 是初次见面。
0: 哎、欸，对，初次见面，嗯嗯、到
1: 他家拜访他，到他
0: 家拜访。那司马徽是长辈嘛？对对，理论上晚辈见到长辈、嗯，那个场景可能会是哎奉、欸、茶之类的、哦對對。对，但是那个场景是什么呢？是司马徽他刚好在那个，因为他们农家人哦，可能要做点农事、哦、家嘛。对，哦、那司马徽那时候刚好在爬树，好好记得好像是棵桑树嘛，<笑>在采桑，踩桑那庞统呢？他没有看一下这个环境场合、喔，<笑>他就咚咚咚咚咚,咚跑到树下就坐下来<笑>。司马徽先生，久仰<笑>久仰久仰<笑>久仰大名。嗯、那你想哦、喔，你如果是个人正在采桑，正在想说，老师给哪等我一下，我在做事啊，我在做事。好险，司马徽体力还不错、喔，他就站在树上，就真的跟庞桶就是聊天聊起来，嗯，没有摔下来，嗯、体力差一点可能聊一半就掉下来了。我觉得这两个白痴超奇怪的、啊，<笑>这两
1: 个有什么问题啊？
0: 对啊对啊，你们不正常好好讲话，你要这样讲话，那。关于庞统的他的这一个社交异于常人的这个状况呢，我们后续啊，待会还有一些其他的事迹，也都可以显现出这一点哦，我们待会慢慢聊。好，接下来啊，我们回到正题哦、喔。其实庞统他在这个家人还有亲戚好友的加持之下呢，嗯、他就有了名气。对，哎、欸，有了名气之后呢，就可以准备当官了。可以，哎、欸，在东汉末年那个时候还不错，他就在南郡这个地方担任公曹啦。嗯，然后呢，也会学着像他的叔父庞德公，还有他的这个算是老前辈司马徽、嗯，水镜先生一样，开始品评人物，算是一个当时的主流啦。哎、欸，主流当的人物。对，那庞统他品评人物有个风格哦、喔嗯，就是他大部分都讲。别人的优点，比较少讲缺点，哎、哦，与人为善的这个概念，对,对,对，他当官啊，其实一直当当当，当到赤壁战后哦，嗯，那个时候呢，赤壁大战曹操打输了嘛，对，曹操打输之后呢，就开始往江陵那边退守，嗯，那这个时候呢，接下来东吴这边，哎，有一个很有名的大将周。嗯、他就领了南郡太守對，然后跟曹仁在那边对抗。哦，嘿，这个时候庞统呢，他担任的公曹上面的长官其实就是周瑜，其实算是周瑜的
1: 直属哎、欸、下属这样哎、
0: 欸，算是周瑜的下属，哎、欸，关系应该算亲近的。所以我会
1: 做一个想象啦，对、嗯，因为像我们知道当代其实哇年纪轻轻，然后就用兵有这种哇超出大家想象范围，就是当代名将周瑜。嗯，所以庞统在他身边应该是可以学到，或者说他多少哎、欸、也贡献了一些战术谋略。也说不定，很
0: 有可能，我觉得他有出谋献策、嗯，因为毕竟后来庞统他加入了蜀汉阵营嘛，嗯、所以呃，史书上面当然前面前面也没有记载太多，他是不是有帮周瑜打仗，嗯、或者说有当周瑜的军师，嗯、这个部分没有写，哎、欸，可是有一个有写哦，哦周瑜后来英年早逝、嗯，周瑜他过世之后，他的遗体要被送回东吴、嗯嗯，嗯，那个时候护送周瑜遗体的人是谁？庞统,统，嘿，嗯、就是庞统。庞统跟东吴那边的人关系也都不错，是除了周瑜之外，他像是全琮、陆基、嗯、这一挂的，后来都是很获得孙权信任的这一些大将，都和庞统有交情，都有交情，嘿，都有一点交情、嗯。对啊，那这一点看得出来，其实庞统他当时呢，他做官也算是做的有心得啦、嗯，而且能力获获得肯定。好啊，那但是周瑜过世之后，哎、欸，庞统的这个止衙转泪点就来了， oh. <笑>因为接下来发生什么事呢？刘备他就占领了部分的荆州。嘿、嗯欸，刘备占领部分荆州之后，庞统那个时候呢，他还是在这个荆州南部这个地方当官。嗯、那个时候按照史书的记载，他是在耒阳县这个地方，哎、oh. 欸，担任一个小小的县令，小县令。小县令那庞统担任小县令，刚刘玉提到的嘛，<笑>他是有抱负的人。Oh. 你给我当个小县令。整个感觉就不开心啦、啊，感觉不开心，他就不想批公文哦，不想批公文，公文就一直叠，一直叠，一直叠，最后公文叠到比庞统的人还高啊！没有影射谁<笑>、哦？没有影射，没有影射，我觉得有点危险。<笑>所以，当庞统发生了这样子有志男伸的事情的时候，嗯、就被刘备知道了。哦，嘿、欸，那刘备说：“哎、欸，你这个县令怎么公文都不批啊？其实刘备当
1: 时的第一个反应应该是免官嘛，就其实是對、欸、这个新人不行啊，我不要用了。对对对，这个新人办事，呃、那就有人站出来讲话
0: 。庞<笑>统的好朋友，刚、嗯、讲到庞统，他因为能力或肯定嘛，所以他在东吴有一些好朋友，嗯、其中有一个人我们之前也在影片介绍过，叫做鲁肃。对，哎、欸，那除了鲁肃之外呢，还有一个呢，当当时已经加入刘备阵营了，也就是我们前面讲到跟庞统齐名的诸葛亮。诸、嗯、葛亮，所以鲁肃跟诸葛亮都联名，就是刘<笑>备这个人是有大才的、啊，有大才的，对，当个县令太浪费。对你看到是，其实是蜀汉跟东吴两边阵营的人都推荐他，是不容易的。那刘备呢，他哦，大家既然都这么讲，我们就从善如流、嗯，所以呢，他也就没有再去追究庞统他在耒阳县这边不批公文，对、欸，不批公文的<笑>这件事情了，嗯嗯、他就直接把庞统从基层拉起来，跟朱。诸葛亮一起并列军师中郎将，是突
1: 然拉得很
0: 高哎、欸！哎、欸，其实算是一个呃、啊、破格提拔。对对,对庞统呢，他因为他的好兄弟、嗯、诸葛亮跟鲁肃的推荐之下他总算飞上枝头变成凤凰了。哦、变凤凰、啊，<笑>他有机会啊，可以跟他的老板刘备就是常常开会啊，面谈一些国家大事、嗯。庞统呢，他就提出了一个他自己非常喜欢的一个战略共享。他一直跟刘备建议说，荆州这个地方啊，只能够暂时当做一个落脚处。对，你必须要找一个可以安稳的一个基地。嗯、好，因为荆州四面有敌人环绕啦，其实比较危险。所以庞统建议刘备呢，把眼睛往西边看。嗯，那个时候的西边是益州。益州嘿啊，益州牧是谁呢？叫做刘璋。没错，好，刘璋姓刘，其实也是广义的汉室宗亲，对，和刘备一样哈、哦，对，那都留着这个姓刘的血统。刘备最常讲的一句话是什么？就是姓刘的不打姓。欸更何况，其实那时候刘备跟刘璋有一点交情，嗯，他们碰过面之后呢，这个刘璋他就邀请刘备到他的益州大本营成都的北方，对，好帮助刘璋协防汉中的张鲁，嗯，哎、欸，那所以刘备等于是应别人邀请当佣兵，对对,对,对，嘿、欸，那在这个状况之下呢，庞统看的心里着急啊，对，庞统心里急，可是庞统说话说不出来，哇
1: ，我真难讲诶
0: ，他知道回到房间里面就拟了三条计划案，哦，三条计策。这个哎，三条街，然后献给刘备，那分别是上中下三季。嗯，上季是什么呢？很有名，就是他建议刘备哦，直接就是派出一支急行军，嗯，轻装部队攻进成都，擒贼擒王，直取成都，直取成都。中季是什么呢？他建议刘备假装自己的金州发生变故，嗯，嗯然后假装回金州的路上呢，一个回马枪，哦，一个 v e 假动作，<笑>打打下成都哦,哦，这个用假动作。下季是什么呢？下季就是哎。荆州假装发生事情，嗯，然、啊、后我就真的回荆州、欸欸，我就真的回去，<笑>就真的回去，嗯、就不打了啊，嗯、不打了、嗯。对，就慢慢的有會观望一下，观望一下，嗯、再看有没有机会，慢慢进去就对了，慢慢进去
1: 、欸。那因为这个上中下计其实很有名嘛，对，那也蛮多人就说了，哎、欸，我看他、啊、这个庞统就好像是一个高明的魔术师，对、嗯，哎、欸，这三张牌你随便选一张，但他早就料定你会选中间那一张了嘛，他<笑>知道刘备的心意啊、呃，对，好像是有点这种概念在。那包括你去看那个原文记载。你发现上计一句话，下计一句话，中<笑>计、啊、写的露露的，<笑>连怎么占关口，怎么把他们降领骗出来，都都有把这个过程写进去。所以就好像说，那其他两个都是幌子啦。嗯、其实庞统就是想要他真正心意，就想先中计。对，这个说法听过。对，其实还蛮常见。那以前我也蛮相信这个说法的，但可是这边我提一个想法给大家参考，会不会说庞统他提出的上计，真的就是他心目中的上计？嗯、啊。因为其实我们要知道一件事，庞统跟刘备建议，哎，我们打一收这件事。如果你算上在连其他的记载，像那个引述《九州春秋》的部分，对，他总共说了三次，他总共说了三次直取成都。对，那甚至他在跟刘备说，我们在开宴会的时候，就直接把刘璋绑架了，直接叫他投降了。<笑>是是
0: 是，不择手段
1: 对。对，所以你会发现说，哎，他其实讲了三次，不太像是开玩笑的。嗯、而且他知道刘璋的个性比较懦弱一点，那也包括仁厚一些。嗯，所以像我们知道了，其实最后刘备打。打半天，前半段顺利，但后来那个进展不顺的时候，最后是包围成都，那刘璋是最后不得已开城投降。如果说硬要奋战，还可以打哦。所以庞统说，如果我们一开始就给他压力，哦，直接擒贼先擒王那种感觉，就不用打持久战了。說不定他直接会投降的。那这个东西当然说，你说起来，哎、欸，很冒险。那它就是一个高风险、高报酬的谋略，庞统的风格。说不定这是一个哎，庞统异于其他人的地方，<笑>就在于他敢提出这种很冒险的政
0: 策、<笑>很冒险的策略。对对，所以上季跟中季其实讲起来都是有可能的。
1: 对，那那个夏季就有点像是我已经跟你讲很多次要打一周了啦。那哦，你一再不讲，那、哦、我们就退回荆州啦<笑>、哦哦。我们不要打啦，就大家
0: 都不要打、啊，大家都不要打、啊。对啊，荆州也很安全啊，<笑>很,<笑>很像哦。以前就是如果男女朋友吵架啦，嗯對,啊嗯、对啊，女朋友就对男朋友说没有啊，没有生气啊，对啊。都不要去啊！对，休假干嘛？上班加班，嘿，对，不要陪我出去，<笑>不要约会了。原来是他们是这种关系，所以这种斗嘴，就是、刘备在那个闹小脾气，真的<笑>都不要打啦，我们就回荆州了啦。所以刘备他算是懂得这个男女关系的人哦。他<笑>有经验是不是？没事没事没事，没有没有。沒有<笑>他后来呢？他为了不要让庞统心里难过生戚戚啊，他就选了中纪、嗯。那中纪呢，确实也很顺利，所战皆捷，也真的把刘璋的两个将领哦、喔，一个叫杨怀，一个叫高沛。骗了出来，哎、欸，砍掉，然后顺利推进到了浮城这个地方。嗯、那刘备因为这个时候进展顺利啊，开心，他就在浮城这个地方摆下酒宴哦、喔嗯，叫将士们进来，哎、欸，庆功一下。庆功宴，接 p a r 对，阶段性任务达成了。话说在这个浮城的庆功宴上面，哇，酒酣耳热啊，气、嗯、氛非常热烈，喝啊,啊,啊！那刘备开心啊，他就问庞统说：“哎、欸，军师啊，你看今天啊，我们这个……”酒宴这样子气氛不错吧？快不快乐啊？嗯，庞统怎么说呢？庞统说：“主公，你怎么可以快乐呢？你是打下别人的城池啊！你这个时候快乐开心，不是仁义之君啊！”竟然讲这种话！竟然讲这种话、啊，大喝的正开心、啊。对啊，上中下计你提出来的，<笑>他自己当初自己讲，然后现在照你的方法打下来<笑>对，你还教训我。所以刘备听了之后感觉就不对了，哦、他就跟庞统说：“你。”出去、哦！出去！出去！直接赶出去！庞统呢？一听，哎，没有反应。好，他真的就站起来，就出去了哦。哦，哇！那个时候气氛降到冰点，场上没有其他人敢多说话。哎、哦，那刘备自己呢？心里想，这样不行啊。嗯、哦，对他算是一个懂得反省的人。过了一会，觉得不行。他过了一会，他马上就说：“哎，那个把庞涓师找回来，回来，找回来。”然后，于是呢，有人就通知庞统，庞统就从宴会厅外面默默的又走回来。走回来之后呢，不发一语，坐在位置上，开始自己慢慢的吃饭，就低头吃饭，哎、欸，就低头吃饭，看都不看刘备一眼，看都不看刘备一眼，<笑>這
1: 真的很像小两口的吵架<笑>這
0: ，这个很难搞哇、啊這個，这个难搞。<笑>到底这一对冤家， uh, 他们要怎么样去解开他们这个时候的心结呢？其实我们英雄说书，我们开台的第一支影片，嗯、影片就是讲这个故事。嘿，那因为那时候第一支影片嘛，所以有点羞耻 play 的概念。<笑>如果说大家不介意的话，想要了解最后他们怎么和好的哈、喔，欢迎去看一下我们频道的第一支影片。不过从这件事情当中，其实我们看得出来，庞、嗯、统他真的是一个。外表上面不善言辞，甚至有点温和的，嗯嗯嗯 hey, 但是呢，他的内心、哦、其实是非常积极进取的。他内心常常有大胆的想法， hey, 像刚刚讲到的上计嘛，<笑>非常的大胆，我动不动就我有一个大胆的计划<笑>。那庞统这种个性其实非常适合当军师，真的， hey, 非常适合。那后来呢，在这个浮沉的作战会议有、哦、这个庆功宴结束之后，庞统他就继续带着刘备往前冲。可是呢，因为冲得太快，冲得太快，不幸的事情就发生在他们围攻洛城这个地方的时候。当时发生什么事呢？庞统啊，他个性非常的积极、嗯，可是呢，他的身体跟不上他、啊，身体跟不上，身体跟不上，对，他的身体就是个反应慢的人，毕竟不是武将出身，毕竟不是哦。那在围攻洛城的时候，攻城战上面呢，守军的将士箭如雨下。哦庞统呢，他就骑在马上，在前线看到这些飞箭过来，心里想着是什么呢？我要躲过这一支箭啊！结果没躲过啊呵呵！他在落城当中呢，就中箭落马，最后伤重不治而死。死的那个时候，庞统只有三十六岁，很年轻，很年轻啊！在《三国演义》里面呢，罗贯中哦，他把我们前面这一段故事改编成庞统，他急于立功。嗯然后结果误中埋伏，在落凤坡这个地方中箭落马。这名字，<笑>对这名字看到就不对劲了，看到就不对劲了。对，所以其实我自己个人呢是超想要帮庞统平反的，吐槽一下。对，想要吐槽一下，我想跟罗贯中讲啊，老罗难道不知道这个反应力这种东西是天生的吗哦哦？对，他一定没有玩过那个第一人称射击游戏哦，他不知道庞统呢当时的情境，我想象下，很可能是他看到刘备在攻城，嗯，他想到说，哎。刘老板五十几岁了，攻城的时候身手矫健啊！我才三十六岁，一定没有问题的。哎呀，就哎呀，说话的时候就中了一中了一箭啊！因为他没有想到刘备，他是从黄金贼、黄金之乱时代就起兵，一路打滚、啊，一路打滚，打仗沙场老将啊！嗯，他是一只放山鸡啊。对，我们庞统是什么呢？一只肯德基啊。<笑>直接被做来吃掉了，所以就是中了那一件了。<笑>中了那一件。那其实相
1: 信那如果跟我一样是蜀汉粉丝的话，对于庞统之死啊，都是非常惋惜的。是的。那刘备后来也是提到庞统都会痛哭。没错。那为什么呢？其实你会发现，哎、欸，庞统刚才我们讲到他大胆积极的那个部分，嗯、其实庞统是一个特别的存在。嗯、像是法正，如果你说他是一个黑暗系军师，是的。那诸葛亮就是一个光明系的哇军师，哇圣光。庞统他是一个兼具黑暗与光明啊，<笑>他敢提出那种哎、欸、大胆的谋略，是。但他又可以及时劝刘备。对。他是一个。这样的存在，收放自如。对，所以如果他能长久在蜀汉，在刘备的身边，那个未来可能会完全不一样。我
0: 其实还蛮同
1: 意这一点。而且刘备最辉煌的时候，哎，得到荆州一州的这个时时间点、嗯，结果哎，庞、欸、统跟伐正先后就有过世。那以后这个军师的大任就全部都掉到了那个诸葛
0: 亮身上<笑>，所以诸葛亮他到底能不能够扛起这个刘备军军师的这个重担呢？嗯、在柳玉的频道，我们会有另外一支影片来跟大家聊一聊，超级比一比诸、嗯、葛亮诸葛亮的这个军事这一个部分。没错，那欢迎大家过去收看喽。謝謝那我们今天英雄聊天室的节目就到这边，下次再见，拜拜。拜拜